0: masab Dünya'nın yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde başlıktan da anlayacağınız gibi Matmazel Siyah hikayesinden bahsedeceğiz. Matmazel Siyah bir proje kapsamında yazılmış bir masal aslında. Ve bugün de bu masalın yazarı Burcu benimle olacak. Hem hoş geldin Burcu hem de biraz projeden bahset istersen giriş olsun dinleyiciler için.
1: Merhaba Kürşat, hoş buldum. Evet bugün Matmazar Siyah'dan bahsedeceğiz fakat bundan önce e, hikayeyi ya da masalı yazdığım projeden bahsetmek istiyorum. Proje Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği tarafından yürütülen kendi hikayeni anlat projesi. Hı hı. Bu proje kapsamında ilk ayakta yani e, 4 hafta boyunca 8 tane atölye gerçekleştirdik ben projenin katılımcısıydım. Atölye kolaylaştırıcımızla birlikte gerçekleştirdik bu projeyi. Ve bu süreçte hikayeleri nasıl yazabileceğimize ya da hikayeleri nasıl aktarabileceğimize dair pek çok bilgi edindik ve bu doğrultuda hikayelerimizi oluşturduk. Daha sonrasında ise kitaplaştırma kısmına geçtik ve hikaye hikayelerimiz daha doğrusu masallarımız ya da kitaplaştırıldı ve yayına çıktı. Şu an bu hikayeye Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nin web sitesi üzerinden ulaşılabilir. Daha doğrusu kendi hikayeni anlat proje kitabına ulaşılabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hı hı. Zaten biraz sonra Belgin'den de daha ayrıntılı bir şekilde dinleyeceğiz.
0: Evet, e, çok güzel. Bu arada şeyi de söyleyelim istersen. E, hikaye, masal dedik, aynı anda dedik. Bunun en büyük aslında proje içerisinde kendisini masallarla aktaranlar ve hikayelerle aktaranlar var aslında. Her iki tarafı da hitap etme açısından önemli bir ayrıntı aslında bu. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
1: Evet, kesinlikle. Aslında e, hepimizin kendimizi ifade etme şeklimiz çok çok farklı. Kimimiz sembollerle, farklı anlatım parçalarıyla ifade ederken kimimiz daha günlük dille ifade etmeyi tercih ediyor olabilir. Bu yüzden e, hikayeleri ya da masalları ya da kitabı incelediğinizde çok farklı anlatım tarzları karşılaşabilirsiniz.
0: Hı hı. Evet. E, o zaman şimdi Belgin bize bir ses kaydı gönderdi. Burcu'nun da az önce dediği gibi. Biraz proje neymiş? Süreç nasıl işlemiş? Proje asistanı olarak ondan bunu dinlemek de çok değerli olacaktır. E, ses kaydı gönderdikleri için de teşekkürler aynı zamanda. Bir belgini dinleyelim. Daha sonra ise Matmazel Siyah kimmiş? Ona geçelim istersen.
2: Herkese merhaba. Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nden Belgin Doğan ben. Yönetim kurulu üyesi ve aynı zamanda kendi hikayeni anlat, proje asistanlığını yürütmekteyim. Bugün biraz Kendi Hikayeni Anlat projesinin temeli neydi, süreçte neler yaşadık ve sonuçta hangi noktadayız bunlardan bahsetmek istiyorum. Burcu'nun ve Kürşat'ın ricasıyla teşekkür ediyorum onlara da. Ee, kendi Hikayeni Anlat projesinin aslında belki biraz çekirdeğinden bahsederek başlamak önemli olacaktır. Ee, biz Dernek kadına, Yaşamlı Kadın ve Sanat Derneği olarak... Şimdiye kadar her ne etkinliği yaptıysak, resim, dans, iletişim atölyeleri, şunu fark ettik. Soru-cevap kısmına özellikle geldiğimiz zaman kadınların kendilerini anlatmak istediği bir alan oluyordu aslında bu soru-cevap kısımları onlar için. Ve temadan uzaklaştığımız, yani yine tema ile elintili ama temelde ondan biraz daha... Geniş çapta bir deneyim paylaşımına dönüşüyordu bu soru-cevap süreci bizim için. Kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine dayalı olarak yaşadıkları deneyimleri, hikayelerini paylaşmak istiyorlardı birbirleriyle. Ve aslında birbirlerinden kuvvet buluyorlardı bir noktada. Devam edebilmek için, mücadele edebilmek için. Bazen iki saatlik atölyelerimizin dört saate beş saate çıktığı oluyordu. Ve biz her seferinde atölye çıkışlarında şunu konuşuyorduk. Ya biz bir şey yapmalıyız ve bu kadınlara bir alan açmalıyız. Kadınların kendilerini anlatabilecekleri bir alanları olmalı. Kendilerini anlatabilecek ve başka kadınları dinleyebilecek bir süreç yaratmalıyız. Kendi hikayeni anlat aslında birazcık bu ihtiyaçtan doğdu diyebilirim. Pandemi dönemi başladığı zaman bu ihtiyacı daha fazla hissediyordu artık kadınlar. Hem kendi deneyimlerimizden biliyorduk bunu hem çevremizde konuştuğumuz kadınlardan biliyorduk. İşsiz kalanlar oldu. Eve kapandığı için daha fazla baskı yaşayanlar oldu. Şiddet hikayeleri olabiliyordu bazen. Bazen evin hijyenini, temizliğini, evin ihtiyaçlarını karşılamak için eşitsiz bir iş yükün olabiliyordu kadınların üzerinde. Ve bunlar aslında kadınların kendilerini hissetmelerinin, kendi yaşamlarını fark etmelerinin önüne geçen şeyler oluyordu çoğunlukla. Pandemi dönemi bunu iyice tetikleyince şu düşünce oldu. Neden bu alanı ilk önce biz çevrim içi bir ortamda sağlamıyoruz? Şu an kadınların anlatmaya daha çok ihtiyacı var. Ve neden onlara böyle haftada bir saat, iki saat ayırabilecekleri bir alan yaratmıyoruz dedik. Ee, Serap Aksa ile birlikte bir atölye serisine başladık pandemi döneminde. Kendi hikayeni anlattı yine ismi. Dört haftalık bir süreçti. Orada da kadınlar çevremiçi olarak bir araya geldiler. Temelde bugün projenin programını oluşturan bir program, atölye programıyla o atölye serisini tamamladık. Daha sonra sivil düşün pandemi dönemi için sivil toplum kuruluşlarını bizi bağlayan şeyler özel desteği çağrısı yaptı. Ve kendi kendine anlat atölye programı bu proje çağrısına başvurdu ve projelendirildi, onay aldı. Sonrasında kendi kendine anlat projesi için süreç başladı diyebiliriz. Atölye çalışması bir pilot çalışma oldu aslında. Neden kendi hikayeni anlat? Aslında birazcık başta bahsettiğim konu yine. Covid-19 salgınıyla kadınların toplumsal cinsiyet rollerindeki eşitsizliklerden kaynaklı olarak ev içi sorumluluklarının artması. Ve bu artan sorumluluklara karşı kadınların kendilerine ait alan oluşturmalarını destekleyecek sanatın dışa vurumcu tekniklerinden hikaye anlatıcılığını e, tercih ettik. Hikaye anlatıcılığını tercih etme sebebimiz aslında hikaye anlatıcılığının kendi bünyesindeki metaforik ve sembolik bir anlatımın oluşuydu. Çünkü bu semboller ve metaforlar aslında kendi deneyimini doğrudan anlatmak yerine dolaylı olarak anlatmana yardımcı olabiliyor. Anlatmak istediğin konuyu çok başka şekillerde aktarabilmene, başkasıyla paylaşabilmene vesile olduğu için aslında bir yerde de güvenli bir alan sağlamış oluyor. Hikaye anlatıcılığının temel düşüncesi buydu, yöntem olarak seçilmesindeki ee, ve aslında proje katılımcısı kadınların yaşadıkları, bu dönemde yaşadıkları, geçmişten beri, doğduklarından beri yaşadıkları toplumsal cinsiyet eşitsizliğini adlandırabilmeleri için, deneyimlerini, hikayelerini fark edebilmeleri ve başkalarıyla paylaşabilmeleri için bir alan oluşturmak temel gaye buydu. Ve aslında süreçte de bunun çok güzel geri dönüşlerini aldık. Çünkü yapmak istediğimiz şey başlangıçta evet çok güzeldi fikri çok güzeldi, çok heyecan vericiydi ama katılımcılar dahil olunca bu sürece çok daha başka bir süreç başladı ve çok daha güzel oldu her şey. Çünkü katılımcıların aktardığı duygular, Aktarmak istediklerine vesile olacak bir araç bulmaları ve bu hikaye anlatıcılığını projeden sonra da devam ettirmeyi birçoğunun istediği yönündeki geri bildirimleri çok heyecan verici. Kadınların kendi tarihlerini yazıyor olmaları, kendilerini kendi dilleriyle anlatabiliyor olmaları çok kıymetli. Biz bunu kadın mücadelesinde geçmişten bu yana sürekli olarak deneyimliyoruz aslında. Ve bu geri dönüşleri almak, kadınlardan da bunun karşılığı olduğunu görmek aslında aslında projenin ulaşmak istediği nihai hedefe vardığını bir göstergesi oldu. Biz bu konuda çok umutlu, mutlu ve heyecanlıyız. Çünkü çok güzel bir dayanışmayı gördük süreç içerisinde. Kadınların ilk atölye oturumundan itibaren birbiriyle kurduğu, o güvenli bağı hissettik ve kadınlardan yine bununla ilgili geri dönüşler aldık. Bu bize evet yapmak istediğiniz bir şey vardı ve bunun için güzel bir başlangıç oldu. Güzel bir adım attınız ve kadınların hepsinde bu etkiyi, bu süreci görebilmek çok güzeldi. Yani hepimizin atölyeye girdiği zaman gözlerindeki ışıltıyı... Ya da üzüldüğümüz zaman onu paylaştığımızda birbirimize olan desteğimiz. Bunların hepsi süreç içerisinde Türkiye'nin farklı noktalarındaki kadınları bir araya getiren ortak kolektif bir duygu yarattı aslında aramızda. Bunu söyleyebilirim süreçle ilgili. Eminim ki Burcu süreçle ilgili çok daha güzel aktarımlarda bulunacaktır proje katılımcımız olarak. Kendi Hikaye'ni Anlat projesinin bir de kitabı ve videosu var. Tanıtım filmi var aslında. Bu kitap proje katılımcısı tüm kadınların hikayelerinin yer aldığı aynı zamanda proje sürecini proje ekibinin gözünden de okuyabileceğiniz alanların olduğu ve benim yazmış olduğum sosyal etki raporunu da içeren bir kitap. Kitap şu anda fiziki olarak bir erişimde değil. Maalesef pandemi koşullarından alarak Kitaba şu anda dijital olarak yasamdakadinsanatnork.org adresinden erişebilirsiniz. Geri dönüşlerinizi, katkılarınızda bize info adresinden mail atabilirsiniz, çok mutlu oluruz. Proje tanıtım videomuzda, Youtube kanalımızda, tüm bu süreçleri sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Tüm bu süreçlerle ilgili merak ettiklerinizi, eklemek istediklerinizi, katkılarınızı yine dediğim gibi bizlere mail atabilirsiniz. Teşekkür ediyorum herkese, Kürşat'a ve Burcu'ya podcastlerinde bize değer verdikleri için. Aynı zamanda tüm proje katılımcısı kadınlara, projemize ses oldukları için, kendi seslerini duyurma cesaretlerine sahip oldukları için çok teşekkür ederim. Proje ekibimize, koordinatörümüz Vildan'a, Asistanlardan Beste ve Suzan'a, Gönüllülerimizden Merve'ye, Hazal'a ve Felis'e, aynı zamanda da atölye kolaylaştırıcımız Serap Aksu'ya çok teşekkür ederiz. Umarız bundan sonraki süreçte daha fazla kadına erişebileceğimiz, daha kapsamlı projelerde bir araya geleceğiz tekrar. O zamana kadar dediğim gibi sosyal medya hesaplarından bizi takip ederek atölyelerimizden ve eğitimlerimizden de haberdar olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum herkese. Hoşçakalın, sevgi ve dayanışmayla.
0: Tekrar merhabalar. E, belgini dinledik. Proje hakkında e, söylediklerini dinledik. E, projenin neyi hedeflediğini ve bu süreçte nasıl geçtiğini dinledik onun aslında. Şimdi e, bu bölümün konusuna geçebiliriz artık. E, Matmazel Siyah masalını dinleyeceğiz Burcu'dan ve daha sonra da böyle e, biraz daha o masalın içine girip e, içeride neler olmuş, ingeler simgeler gibi birçok noktayla konuşacağımızı düşünüyorum. Söz sende Burcu.
1: Teşekkür ederim. O zaman ben hikayeyi ya da masalımı diyeyim, daha doğru olacak, masalımı anlatmakla başlayayım. Bir zamanlar, çok eski zamanlarda Ormanın içinde yaşayan bir cadı var. Bu cadıyı aslında ım, klasik masallardaki cadılardan biri olarak düşünebiliriz ya da imajine edebiliriz. Ee, kasabada yaşayan insanlar bu cadıdan çok korkuyorlar. Çünkü bir rivayet var cadı hakkında. Çok eskiden kocasını öldürüp yemiş. Bu yüzden kimse ona yaklaşmak istemiyor. Hı hı. Fakat e, bir kadın kucağında bebeğiyle birlikte... Matmazel Siyah'ın ya da cadının evine gidiyor. Çünkü cadının bir diğer özelliği ise çok kuvvetli iksirler yapması ve iyileştirici gücü olması bu iksirlere. Kadın e, Matmazel Siyah'ın evine gidiyor ve diyor ki benim oğlum çok hasta. onu ancak sen iyileştirebilirsin. Fakat Matmazel Siyah kadının evinden kovuyor. Kadına da çok korkup bir ormanın içine saklanıyor aslında. Fakat rüya aslında matmazel siyahı ve matmazel siyahı çevreleyen birçok adamı görüyor. Bu adamlar matmazel siyahı yakmaya çalışıyorlar. E Tabii bu atmosferde matmazel beyaz. Yani kadın aslında çok korkuyor ve uzaklaşmak istiyor. Fakat çarşaflarla e, vücuduna bağladığı oğlu birdenbire ağlamaya başlıyor ve çok yüksek bir sesle ağlıyor. Bu korkutucu ağlama sesini duyan erkekler ya da onu yakmaya çalışan adamlar uzaklaşıyorlar ve böylelikle Matmazel Beyaz yani kadın uykusundan uyanmış oluyor ve doğruca Matmazel Siyah'ın evine gidiyor ee, vücuduna sardığı oğlunu çözüyor daha sonrasında Matmazel Beyaz Matmazel Siyah'ın kafasının önüne oğlunu bırakıyor ve şöyle söylüyor benim adım Matmazel Beyaz ve gördüğünüz gibi ne gülüyor ...görüm, ne atıyorum ne yaşıyorum. İlk başta bu cümleye kayıtsız kalan Matmaz Asya... ...daha sonra çok uzun bir süre bu cümleyi duyunca... ...ve aynı zamanda bu cümle kendisine de ait olan bir cümle olduğu için... E, ...insafa geliyor ve çıkıp bebeği, oğlunu kucağına alıp... ...ona bir ninni söylemeye başlıyor. Daha sonra ninniden sonra ise oğlanı iyileştireceğini söylüyor. Fakat şöyle bir durum var... Oğlanın iyileşmesi için yapılacak iksirde kemirgen otunun bulunması gerekiyor. Fakat bu kemirgen otu koca e, kocapaykuş denilen bir hayvanın mağarasının etrafında. Bu yüzden hep birlikte yola çıkıyorlar. E, ve Matmazel Siyah yolda yanından hiç ayırmadığı heybesine bir defter iliştiriyor ve bu şekilde yola çıkıyorlar. E, fakat yolda defter yere düşüyor ve defterin sayfası açılıyor. Sayfada bir adamın portresi görünüyor. Matmazel beyaz yani oğlanın annesi adamın kim olduğunu soruyor. Fakat Matmazel siyah cevaplamıyor bu soruyu, duymamış gibi yapıyor. E, yürümeye devam ediyorlar ve bu sırada bir anda Matmazel siyah anlatmaya başlıyor kendi hikayesini portresini gördüğümüz yani portresi görülen adamın eskiden e, evlenmek istediği kişi olduğundan bahsediyor. Fakat evlenmeden önce e, Ken nişanlısının bir okla vurulduğunu ve öldüğünü anlatıyor. Hı hı. bir durumdan sonra da aslında bir erkeği öldürdüğü için aforoz edildiğini, dışlandığını bu, bu sebeple bir e, ormanda çok ayrı bir yerde yaşamaya başladığından bahsediyor daha sonrasında e, bu hikayenin bitmesiyle birlikte Baykuş'un mağarasına varıyorlar e, Matmazel Siyah iksiri yapıyor, oğlan iyileşiyor ve geri dönmek için yola çıkıyorlar fakat yolda e, Matmazel Beyaz Matmazel Siyah ve oğlan yolda varken Matmazel Siyah bir ninni söylüyor, bir türkü söylüyor ve bunu duyan bir avcı kasabaya gidip Matmazel Siyah'ı gördüğünü, onun çok korkunç göründüğünü ve hepimizi öldüreceğini söylüyor kasabadakilere. Ve Bunu duyan e, kasabadaki adamlar ormana doğru yürüyüp bir e, ateşten çember oluşturuyorlar ve gerçekten meşalelerle ormanın içinde bir çember oluşturup uzaklaşıyorlar. Bu sırada koca baykuş gelip onları kurtarmak istiyor aslında. Bu sırada Matmazel Beyaz ve oğlan baykuşun sırtına biniyorlar. Aynı zamanda Matmazel Siyah da biniyor. Fakat bindiği sırada değerli defterinin ateş içerisinde kül olmaya başladığını görüyor. Ve bunun üzerine kendisi de ateşin içine atlıyor. Hı hı. Ve böylelikle aslında yanmış oluyor ve kül oluyor. Evet. Bu olayın üzerinden uzun yıllar geçiyor. Matmazel Beyaz ve oğlan e, Kocabaykuş'un mağarasında yaşıyorlar. Oğlan büyüyor. Oğlana oğlu adını veriyor Matmazel Beyaz. Ve oğlan bir gün Matmazel e, Siyah'ın öldüğü yere gitmek istediğini söylüyor. Yakıldığı yere gitmek istediğini söylüyor. Ve e, oraya gidiyorlar. Daha sonrasında oğlan o ateşten çemberin ortasına oturup e, şöyle söylüyor. Bana bir ana vermedin, ee, bana bir baba vermedin, pardon, bana bir baba vermedin fakat iki tane ana verdin Tanrım. Ben şimdi ikinci anamı geri isterim diyor ve o sırada büyük bir fırtına oluşuyor ve Matmazel Siyah'ın külleri tekrar birleşip bir vücut haline geliyor. O sırada oğlan ve Matmazel Siyah birbirlerine sarılıyorlar ve hikaye böylelikle bitmiş oluyor.
0: Wow. Teşekkürler bu güzel hikayeyi, masalı bize anlattığın için. Çok keyifliydi dinlemek. Şimdi benim senden dinlerken birkaç tane ki aynı zamanda masalı okudum da ben. Birkaç tane böyle merak ettiğim mutlaka Burcu'ya sormalıyım. <gülüyor> Sabırsızlanıyorum sormak için dediğim noktalar var. Bunlardan iki şey aslında masalda eşini öldürmekle suçlanan ve bu nedenle lanetli görülen bir kadın var. Matmazel Siyah bu kadın. Ee, ama işin aslında o öldürmüyor. Sadece olay içerisinde yer aldığı için öyle anılıyor. Hani bu öldürmüş diyerek. Hı hı. Ee, ama öte yandan bu Matmazel Siyah böyle iksirler yapan vesaire bir cadı olarak da anılıyor ya. Hani böyle şey <gülüyor> tabiri caizse nurlu bir tarafı da var. Yani böyle şifa veren hı hı. tarafı da var. Benim merak ettiğim şey şu olmuştu, önceden e, Matmazel Siyah karakteri de önce eşi ölmeden önce ya da böyle lanetli olarak anılmadan önce de böyle bir şifa veren yeteneği var mıydı, böyle anılıyor muydu? Yoksa bu da eşi e, lanetli görüldükten sonra, özellikle eşi öldükten sonra da anıldığı şeylerden biri mi oluyor? Bunu merak etmiştim okurken.
1: Şöyle söyleyebilirim. Aslında klasik masallarda da gördüğümüz gibi cadılar aynı zamanda hem korkunçlardır hem de e, şifa verenlerdir. <gülüyor> Ve onları korkutucu kılan şeylerden bir tanesi de aslında bu şifa verici özellikleridir.
0: <gülüyor> Çünkü
1: cadılar çok uzun yıllar boyunca yaşayabilirler. E, pek çok insan ölür ama onlar hep orada yerlerinde sabittirler. Bu yüzden aslında Matmazel Siyah'ı cadı yapan şeylerden bir tanesi şifa veren yanı.
0: <Gülüyor> Anladım. Yani şey gibi e, o e, tırnak içerisinde lanetli olmayı ona atfeden şey aynı zamanda ona şifa e, verme sıfatını da layık gören şey oluyor aynı zamanda galiba. Çünkü hep evet. böyle bir hikaye tarzı var anlatılan. İşte cadı imgesi vardır ya bütün küçüklüğümüzden beri masallarda duyduğumuz. <Gülüyor> Aslında onun aynısı. Onun çok dışında bir şey yok. Onun dışında bir özel anlamı yok galiba.
1: Şöyle ki aslında hikayeyi başlarken yani okumaya başladığınız anda bunu hissedebilirsiniz. Hı hı. Yani klasik bir cadı hikayesi. İşte bir cadı var ormanın içerisinde yaşıyor. Ee, ondan korkan insanlar var. İşte şifa veriyor. Klasik bir cadı hikayesi ilk okumaya başladığınız anda. Fakat hikayenin devamında şöyle bir durum var. Genellikle cadı içeren masallarda biz Ana karakterin başka biri olduğunu görürüz. Yani cadı değildir, Hansel ve Gretel'dir Evet, evet. Ana karakter ve onların bir yolculuğu vardır cadıya giden. Ve Hı. o yolda değişim geçirir o karakterler ve biz onların geçirdiği değişimi, dönüşümü izleriz ya da okuruz, dinleriz. Hı. Fakat e, benim yazdığım bu hikayede biz Matmazel Siyah'ın da bir yolculuğa dahil olduğunu görüyoruz. Ve bu yolculuk dahilinde onun da değişimden ve dönüşümden geçtiğine şahit oluyoruz. Ve bu benim için çok kıymetli. Hı hı. Yani klasik hikayelerden, klasik cadı içeren masallardan ay ayıran noktanın bu olduğunu düşünüyorum.
0: Hı hı. Şey o zaman, yani mesela diyorum o klasik cadı hikayelerinde cadının lanette oluşu vesaire imgesi var ya... Ama bunun yanı sırasında... E yolculuk bakımına farklı bir şey bu masalda bizi karşılıyor. O da e, hikayenin o kötücül e, ve aynı zamanda sürekli evinde büyüler yapan insanların kötülüğü için belki o cadı imgesi yerine o cadının bizzat hikayenin içerisinde yer aldığı e, sac oluşturan, bel oluşturan e, bir konumda olduğunu görüyoruz. Belki bu aslında diğer e, cadı masallarından farkı, Matmazel Siyan diyebiliriz galiba.
1: Evet kesinlikle haklısın çünkü az önce de belirttiğim gibi biz ana karakter olarak sadece yola giden e, Mademoiselle Beyazı ya da oğlunu görmüyoruz.
0: Evet.
1: Ana karakter olarak biz bu üç karakterin hepsini görüyoruz ve onların değişti değişimine şahit oluyoruz ve e, bu hikayeyi biraz farklılaştırıyor.
0: Hı hı. İkinci de... E... ...çok ilgimi çeken noktalardan biri... ...bebeğin ağlaması noktasıydı. Bebek ağlıyor... ...çok da rahatsız edici bir ağlama... ...olarak tasvir ediliyor masalda. Ee, burada şöyle bir şey takıldım... ...kizsel yorum içerebilir... ...bu düşünce tarzım... ...öyleyse lütfen beni uyar aynı zamanda. Erkek bebeğin e, orada... ...erki temsil ettiğini düşündüm... ...ve aslında onun ağlayışının... ...bu kadar rahatsız edici olması da... ...bana şey gibi geldi... E, Erkin gücünün simgesi gibi geldi yani sanki erk birey o ve o güçlü olandı ve onun ağlayışı yani daha çok çekirdek ol, oluş hali bile sonuçta bir bebek e, o bebek haliyle bile korku salıyor çünkü o erk gibi bir e, imge yarattı kafamda e, sen yazarken böyle bir şey düşündün mü ya da e, böyle bir şeyi okuyanların e, düşünebileceğini düşündün en azından?
1: Şöyle söyleyebilirim bu konu hakkında. Hikayenin en başında Matmazel e, Beyaz oğluyla birlikte Matmazel Siyah'ın kapısına gittiğinde oğlunun çok hasta olduğunu ve onu sadece Matmazel Siyah'ını iyileştirebileceğini söylüyor. Ve Matmazel Siyah çocuğun oğlan olduğunu duyduğu anda çok sinirleniyor ve kadın evinden kovuyor. Aslında Hı -hı. evet burada oğlanın erkek temsil ettiğini söyleyebilirim. Evet çünkü matmazel siyah aslında erkeklerden çok fazla yara almış ve onları da aslında kendi zihninde canavarlaştırmış bir kadın haklı olarak çünkü yakılmak istenmiş ve o da aynı şekilde canavarlaştırılmış bu yüzden aslında rüyada bile erkin matmazel siyahı koruyor olması benim kurmak istediğim düzenle ilgili yani Erkin de kadının yanında olabileceği bir düzen. Erkin de ıı, kadınla birlikte kadının haklarını koruyabileceği bir düzen yaratmaya çalışmamla ilgili. Yani söylediğinde haklılık payı var. Ben e, rüya kısmını yazarken özellikle erk olması için yazmamıştım. Fakat ilk baştaki kısmı e, erk olduğunu belirterek o düzeni yaratmak istediğim için yazmıştım. Fakat okuyucu gözüyle söylediğin şey de haklısın. Böyle bir yorum çıkarılabilir.
0: Hı hı. Yani özellikle şey düşündüm orada. O küçük bir çocuk ve böyle biraz gücü temsil eden bir yanı da var. Acaba yani şöyle bir eleştirel yaklaşımım da oldu aslında. Yine her gücü temsil ediyor. Yine o güçle anılıyor sanki küçücük haliyle bile annesini koruyan ve ağlayarak insanları rahatsız eden o sen bu konuda ne düşünüyorsun?
1: Aslında orada korkuttuğu kişiler yani masalda yine erkekler. Erkek bir gücü korkutuyor. Yani annesi onun ağlamasını duyduğunda ya da Matmazel Siyah onun ağlamasını duyduğunda korkmuyorlar. Sadece şaşırıyorlar. Ama onun ağlaması erkekleri çok korkutuyor. Hı
0: hı. Evet. Yani ee, şey erkeği
1: var. korkutan, pardon sözünü vermemiş. <gülüyor>
0: Aynanda anda girdik. Ee, sen devam et lütfen. Benim çünkü bir tane daha soracağım bir şey olacak. En son şeyde kalmıştın onu hatırlatayım. Erk olarak bir erki korkutması ve kadınların çok böyle ilk başta dönüp şey olmaması. Ee, buradan devam ediyordun.
1: Evet aslında buradaki e, anlatmak istediğim şey. Oradaki erkekler e, kadında var olan gücü görüp ondan korkabilecek zihniyette olan erkekler değiller. Hı hı. Ve o yüzden belki bu çekirdekten gelen o erk güç onları korkutuyor orada. Yani Hı. burada benim yaratmak istediğim düzen az önce bahsettiğim gibi aslında denge içerisinde olması gereken bir düzen. Fakat bu dengeyi kadınlar tek başlarına sağlayamıyorlar. Sağlayamıyor olmaları gayet normal çünkü aslında kadın ve erkek de e, bu düzenin içerisinde eşit bir şekilde var olmalılar. Hı hı. orada eşliği vermeye çalıştığım kişi de oğlan oluyor
0: burada şöyle bir aydınlanma yaşattım bana şöyle bir yorumum vardı ilk yorumumu söyleyeyim sonra senin açıklamandan sonra kafamda nasıl oturduğunu söyleyeyim ya dedim hani burada bir erk yine er, er, erke korkutabiliyor kadın güçsüz mü görülüyor hala gibi baktım sonra sen açıkladıktan sonra şu aklıma geldi zaten buradaki o matmazasiyahı yakmaya çalışan kişiler Erkek adamlar onlar ve işte onu yakmaya çalışıyorlar ama bunların bir özelliğini daha ekledim. Bunlar kadını kale almıyorlar ve kendilerinden zaten güçsüz buluyorlar. Senin yapmaya çalıştığın ve imajinasyonunu yarattığın şey eşit bir toplum. Eşit bir toplumda erkek ve kadın yan yana durabilmeli Ve eşitler de diyorsun, böyle bir motom var. Ve burada şunu diyorsun, kadının sözünü kale almayan ve yakmaya çalışan bir grup erkek... Ama karşısında da yeni doğmuş ve kadının yanında durabilen bir erkek. Yani eşit konumda kendini konumlandırabilen bir erkek. Galiba bundan bahsediyorsun.
1: <gülüyor> Kesinlikle evet. Bundan bahsediyorum.
0: <gülüyor> e, bu, bu noktayı açmak çok iyi oldu benim için. Çünkü benim okurken çok dikkatimi çeken bir şeydi. Muhakkak bence olacaktır yani. Aa, bu, bu ağlama sahnesi falan. Çünkü şeyde bir sahne tam böyle e, ateş çemberine alındığı... E, Matmazel ve yakılmak üzere olduğu bir sahneyken birden böyle bir şey gerçekleşiyor. Bunu açmak iyi oldu bence. Ee, dilersen böyle bir, hem cadı imgesinden bahsettik hem erkiden bahsettik. Hikayede bolca böyle e, imgeler var, semboller var. Senin e, bize açmak istediğin belki ipucu vermek istediğin semboller, imgeler var mı? Birkaç tane dinlemek isteriz mesela senden.
1: Aslında çok var çünkü tamamen semboller üzerine kurulmuş bir hikaye çünkü aslında hikaye de diyemeyiz masal her masalda olduğu gibi simgeler üzerine kurulmuş bir masal. Hı hı. Mesela az önce şeyden bahsettik hikayeyi anlatırken karısı pardon kocasını öldüren ya da nişanlısını öldüren bir kadın canavarlaştırılıyor aslında. Fakat tam tersini düşündüğümüzde onlarca adam bir kadını öldürmek istiyorlar. Burada e, o adamlar canavarlaştırılmıyorlar aslında. Onlar toplumu korumaya çalışan e, insanlar olarak görülüyorlar düzende. Evet. Fakat bir kadının bir erkeği öldürmüş olma düşüncesi yani e, masala baktığımızda bir kanıt yok o Matnaza siyahın. Nişanlısını öldürdüğüne dair bir kanıt yok. Fakat onun öldürmüş olma düşüncesi bile erkekleri çok korkutuyor. Bir hmm. düzeni bozan bir düşünce çünkü. Evet. Ee, güçlü olan erkek olmalı ama kadın bir erkeğe zarar vermemeli, veremez. Yani hiç kimse hiç kimseye zarar vermemeli. Fakat bir kadının bir erkeğe zarar verme düşüncesi onlar için toplumun düzenini Fazlasıyla bozan bir düşünce. Hı
0: hı. Ve bu sisteme eşitlik getireceklerinde kendileri o dişiyi temsil eden şeyi yok ederek mesela masalda ortaya koymaya çalışıyorlar. Burada evet. mesela bir şey daha geldi aklıma. İçinde cadıların olduğu ve cadılığın tarihine de baktığımızda cadılık kavramı, e, büyük kavramı bunlar hep genelde kadınlarla anılmış. Hatta e, geçmişte böyle insanların bu nedenle çok büyük ayrımcılıklara maruz kaldı. Hatta ayrımcılık belki hafif kalacak, diridir yakıldıklarına yönelik anlatılar var. Ben şey soracaktım, senin bu az önce değindiğin noktadan sonra. Mesela içinde cadıların olduğu birçok öykü var. Geçmişte de böyle mitlerin olduğunu ya da anlatıların olduğunu biliyoruz. Cadılar ve cadıların kadınla eşleştirilmesi üzerine. Bu diğer cadıları konu alan anlatılar, masallar, öyküler, hikayeler düşünüldüğünde... Matmazel siyah bunlardan ne farkı var sence?
1: Aslında az önce bundan birazcık bahsettim. Dediğim evet. gibi biz burada Matmazel Siyah'ın e, değişim dönüşümünü görüyoruz. Fakat bunun yanı sıra şundan da bahsedebiliriz. Burada iki tane kadın e, karakter görüyoruz başrolde. Hı hı. E, ve bunların birlikte yola almasını ve masalda da şu şekilde geçiyor aslında. Biri Matmazel Siyah, biri Matmazel Beyaz zıtlığı temsil ediyorlar aslında bir noktada. Fakat o zıtlığın bütünlüğü ya da e, birleşimiyle birlikte bir empati oluşuyor ve bu empatinin e, gittiği yolu görüyoruz. Bu empatinin ne getirdiğini görüyoruz biz hep birlikte. Bu da sanırım e, benim hikayemi diğer hikayelerden ayıran bir nokta. Çünkü bu Aslına baktığımızda Matmazel Beyaz da e, kocasına dair bir bilgimiz yok hikayede. Dul bir kadın. Çocuğu evet. olan bir kadın. O da toplumdan dışlanması gereken tırnak içerisinde söylüyorum. Bir kadın. Fakat biz e, bu kadını beyaz olarak adlandırabiliyoruz. Çünkü oğlan çocuğu var. Bir noktada temiz. Masumiyeti temsil ediyor. Fakat bir yandan da kocasını öldürme ihtimali bulunan ya da bununla itham edilen bir kadın var. Bunu da siyahla temsil ediyoruz. Bu yüzden iki kadının hikayesini görmek ve o birleşimi görmek benim gözümde, benim hikayemi diğer cadı içeren, masallardan ayıran bir nokta.
0: Evet, çünkü hiç... Cadı hikayelerini bir dayanışma öyküsünü izlemiyoruz. Sen de ifade etmiştin girişte. Genellikle cadıların zaten kötücül olarak biraz hikayenin yan tarafında kalan ve e, içeride kötücül bir şey olduğu zaman ortaya çıkan bir konumda olduğu hikayeler dinleyerek büyütüldüğümüz için... E, bu noktada kesinlikle doğru söylüyorsun. Çok güzel bir noktaya değindin aynı zamanda. Burada e, sen bu cadılığı nasıl... E, ...konu aldığını masalda bahsederken... ...çok güzel bir metafora daha değindin ve açıkladın. E, tırnak içerisinde diyerek bahsettin birçoğundan. Çünkü işte dul olmak kötü bir şey toplumda. Ama bu dul kadın işte gidip bir de erkek çocuk doğurduğunda... ...kendini aklamış oluyor ve e, matmazel siyah ve beyaz orada isimleri var. İsimlerin e, nereye çıktığını aslında açıklamış oldum bu sayede. E, bu hikayelerin bir de çizimleri var bu arada... E, ...kitabı hı hı. incelemeyenler için. Bu, buradan e, hem metaforlar üzerinden giderken hem buraya da girmek aklıma geldi şu anda. Bu siyah ve beyaz aynı zamanda çizimlerde de e, ifade ed edilen bir şey olmuştu Selin Öykü'nde, masalında. E, galiba siyah-beyaz bu az önce ifade ettiğin gibi zıtlıklar ve e, toplum tarafından o ötekileştirilen... ...bir de aklanan taraf olan siyah ve beyazı da ifade ediyor... Biraz bu çizimlerden bahset istersen. Ee, özellikle Yin Yang üzerinde kurulmuş o zıttıklar bir aradadır e, görüşünden gelen bir şey aslında galiba.
1: Evet, haklısın. Zaten çizim sürecini birlikte yürütmüştük. Evet. Ee, hikayelerimin çizeri olarak. iki hikayem var bu arada kitapta. ikisinde çizimlerini kürşat yapmıştı. Ee, evet, bir Yin Yang üzerinden ilerledik aslında. Bunun temel nedeninden az önce bahsettim birazcık aslında. Zıtlığın bütünlüğü, zıtlığın dengesi aslında. Hı hı. Bir siyah karakter var, bir beyaz karakter var ve bunların e, bir bütün içerisinde var olduğunu görüyoruz. Bu arada yin e, gölgelik karanlık demek, yang ise güneşli aydınlık demek. Aslında hı hı. bu noktada e, zıtlığı çok daha net bir şekilde ...algılayabiliriz diye düşünüyorum. Hı hı. Az önce bahsettiğim gibi... E, ...matmazel beyaz... ...beyaz olanı, aydınlık olanı... ...temsil ediyor. Çünkü bir oğlanın... ...çocuğuna sahip. E, fakat matmazel siyah... ...siyah olanı, karanlık olanı, gölgede kalanı... ...temsil ediyor. Hı hı. Fakat... E, ...bu noktada... ...ikisinin bütünleşip... ...dengeyi kurup... E, esas olması gereken düzeni sağladıklarını görüyoruz aslında. Çünkü Matmazel Beyaz'ın yetiştirdiği oğlan çocuğu daha sonrasında Matmazel Siyah'ı hiç görmemesine rağmen onu çok seviyor ve onun tekrar var olmasını istiyor. Evet. Onun tekrar var olduğu noktada Matmazel Siyah hiç ölmemiş oluyor. Orada e, az önce bahsettim zaten hani er düzen değil kadın ve erkeğin aynı zamanda ortak alan yarattığı, birlikte e, ilerleyebildikleri, aynı noktadan bakabildikleri belki ya da farklı noktalardan bakıp e, birbirlerinin alanlarına girmeden hareket edebildikleri bir hikaye hı hı. bu noktada. Yengi'nin de bu e, bu şekilde kullanmak benim için önemliydi. Bunun hakkında daha fazla ne söyleyebilirim?
0: Mesela şey aklıma geldi aslında Hikayede matmaza ve matmazan siyah ve beyaz üzerinden kurduğu şey gerçek hayatta kadın ve erkeğe denk geliyor aslında. E, ve yin yang e, hakkında şunu da söyleyebiliriz ki bu görüş şuradan geliyor aslında. Zıtlıklar bir arada var olmalıdır ve bir arada e, olduklarında anlam bulabilirlere çıktığı için bu görüş aslında hem hikayede hem de o hikayenin gerçek hayata tasvirinde kadın ve erkek bir arada var olmalıdır. Ve ancak bir arada eşit olarak var olabildikleri ve kendi varoluşsal olarak getirdikleri şeylerle birbirlerini yargılamadan var olabildikleri sürece biz e, eşitliği yaratabiliriz. Eşit bir şey bulabiliriz ya da yaşayabiliriz en temelde. Çünkü günümüzde yaşama sorunu da var.
1: Evet kesinlikle haklısın. Çünkü e, biz bu düzende kadınları yok edersek o e, karanlık tarafı Matmazel Siyah'ın temsil ettiği tarafı yok edersek aslında beyazın da beyaz olduğunun pek bir, bir anlamı kalmıyor. Çünkü e, evrende her şey zıtıyla vardır derler. Bu şekilde aslında. kadınla erkeğin e, aynı toplumda farklı yerlerden birbirlerin az önce söylediğim gibi birbirlerinin alanlarına girmeden eşit haklara sahip olarak yaşadıkları bir dünya yani erkeklerin kadınları öldürmediği yaşama haklarına saygı duyduğu ya da <gülüyor> sırf kendileri oldukları için yargılanmadıkları cadı olmadıkları bir dünya ya da bir erkeği öldürme ihtimali olduğunda bile yargılanmayacakları ya da e, yargılandıklarında da yargısız infaz yapılmayacağı bir dünya hayalinde yazdığım bir masaldı.
0: Hı hı. Bu arada bir erkeği öldürme ihtimalleri olduğundan e, biraz daha açmakta fayda var. Burada biraz hikayeyle <gülüyor> atıf yaptın sanıyorum. Şey çünkü birinde e, bir aslında fısıltı gazetesi var ve kadının eşini öldürdüğü söyleniyor ve Matmaz siyah bunun üzerinden yargılanırken... E, evet bir araya toplanmış onlarca adam bir kadını yakmaya gidebiliyorlar. Yani bir tarafta bir mit, hikayenin, bir dedikodunun yayılış şekli, yani özünü bilmeden e, yayılış şekli bile bir kadına nasıl anılmasına sebep olabilirken, diğerinde e, hiç de bu e, no, normal bir şey e, değilmiş gibi, yani ya da şöyle söyleyeyim, normal bir şeymiş gibi davranılıyor. Şöyle... Onlarca adam toplanıp bir kadını yakmaya gidiyorlar ve kimse de aslında e, ki bence bunun gerçek hayatta da tahsiri büyük. Kimse siz nereye gidiyorsunuz demiyor. Bir de şey vardır gündelik hayatta e, çok konuyu da dağıtmak istemiyorum ama kadının e, şiddet gördüğü bir ortamda erkeğe dönülüp sen bir insana şiddet neden uyguluyorsun denmezse bir kadına el kaldırmaya utanmıyor musun denilir. Bu da çok tuhaf geliyor. Hani kadın hala o kadar güçsüz görülüyor ki sen ne bileyim onun hakkını ihlal edebilirsin ama o kadın diye ihlal etme. Çünkü o bir şekilde orada eksik, e, yaralı ve e, eksikliği temsil ediyor. Bunun eksikliğini sen erk olarak, güçlü olarak görmezden geleceksin gibi bir bakış açısı var aslında normal hayatta da. Çok sık gördüğümüz.
1: Alt metinde aslında kadının narindir, korunmasızdırı görüyoruz. Hı -hı. Sen de ilk başta şey demiştin hatırlarsın. Küçük bir çocuk var. O erkek, hı hı. o erkek olduğu için yine korkutuyor. O da korumaya çalışıyor gibi bir şey söylemiştim. Evet. Ve ben de aslında e, bunun çok öyle olmadığından bahsetmiştim. Bahsettiğimiz şey aslında bu noktaya denk geliyor. Yani kadın korunmasızdır değil. Orada ım, eşit bir düzen var etmeye çalışmamla ilgiliydi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Günlük yaşamdan bahsettik. Fakat... E, her gün onlarca kadın maalesef katlediliyor hı hı. ve bunlardan bazılarının isimlerini duyuyoruz bazılarınınkini duyamıyoruz bile ve bunlardan bir tanesi Çilem Doğan'dı aslında kendini e, müdafaa ederken eşini öldürüp daha sonrasında yargılanmıştı ve e, büyük bir gündem olmuştu bu olay
0: evet.
1: burada bile aslında halkın tepkisinden geliştirmek Matmazel Siyah'ın gördüğü tepkiyi çıkarabiliriz aynı şekilde. Çünkü orada da eşini öldürmüş bir kadın, belki de e, kendini korumak için eşini öldürmüş bir kadın, e, suçlanırken orada e, eşini öldürme ihtimali olan ya da bunun e, olasılığı olan bir kadın aynı şekilde yargılanabiliyor.
0: Hı hı.
1: Yani bu çok e, uzaklarda arayacağımız bir konu değil aslında
0: Ger gerçek hayatta da karşılığı olan bir şey ee, ve şey dediğimiz gibi aslında bahsetmeye çalıştığımız şey de birinin birini öldürmesi ve öldürmenin haklı ya da haksızlığı değil ancak öldürme unsurunun hayali miti bile matmazel siyah masalında da gördüğümüz gibi e, bu eylemi gerçekleştirmese bile e, eşine sadakati her daim sorgulanan bir kadın imgesi var normal hayatta da bu var ama karşı tarafta bu yok Anlatmazel Siyah diyor ki bu toplum var olacaksa ve biz eşitlik içinde yaşamak istiyorsak bu bir arada yaşamayı öğrenebilmemizden geçiyor aslında. Bunu yapamadığımız sürece bir arada yaşayamayacağız. Ee, burada e, şeye de değinmek istiyorum. İmgeler üzerinden de gidiyoruz. E, çizimler üzerinden de bunlar aslında hep o e, imgeler üzerine konuşma istencimizden de geliyor. Bu Ayın oğlu şeyi var. Çocuk doğuyor ve çocuk ayın oğlu olarak anılıyor. Hatta anlatırken bahsettim mi? Çok hatırlamıyorum ama... ...masala okurken şöyle bir şey de okuyorsunuz. Ayın konumunun ve... ...ayın varoluş olmayış pozisyonunun... ...ayın oğluna yani bu çocuğa göre belirlendiği. Ve aslında burada şey beni çok meraklandırdı. Bir, neden ayın oğlu? İki... Ee, neden böyle ayın kendisine göre konum aldığı bir metafor mevcut? Ee, çünkü bu da biraz bana şey hissettirdi. Beyaz ve siyah. O yüzden sordum.
1: <gülüyor> Sorun için teşekkür ederim. <gülüyor> Aslında hikayeyi yazarken ya da masalı yazarken e, kullandığım, beslendiğim üç farklı şarkı oldu. Bu şarkılardan bir tanesi e, Mademoiselle Siyah, Mademoiselle Noya şarkısıydı. Bir diğeri Eryta'nın Willow Made şarkısıydı. Ee, diğeri ise Yodeluna e, ismini Huggard tarafından seslendirilen şarkıydı. Ayın oğlu olmasının nedeni aslında benim bu şarkıyı çok seviyor Osman ve bana da ilham vermiş olması e, hikayeyi yazdığım sırada. Hı
0: hı.
1: Hikaye diyorum ama sürekli e, masal aslında.
0: Siz öyle anlayın, siz masal anlayın. <gülüyor> evet
1: yani bu e, şarkıların beni çok fazla beslemesi ve e, masala ayrı bir hava katacağını düşünmüş olmandan dolayı yani özellikle bir metaforlaştırmak için e, e, onu belirtebilirim
0: hı hı. ben mesela burada e, biraz daha şeyi, şeye de değinmek istiyorum merak ettiğim noktalardan biriydi bu aslında e, sen ilham aldığın noktaları söyledin ee, ayın oğlu kısmında ayın aldığı pozisyondan bahsettim aslında o konuyu belki kaçırmış olabilirsin bunun bir karşılığı var mı yani aslında şey o hep yin yeng'den bahsettik eşittikten vesairede bahsettik ya burada da hiç böyle bir şey kullandı mı bunu merak etmiştim aslında yoksa yok hiç de öyle bir şeyim yoktu sen böyle düşünmüşsün <gülüyor> diyeceğim bir nokta mı
1: dediğim gibi şarkıdan beslendiğim bir noktaydı o yüzden hani metaforlaştırmak için özellikle yazmamıştım. Ha. Ee, yani şarkının çok hoşuma giden bir kısmıydı. O şarkıyı dinlerseniz orada da aslında toplumsal cinsiyet açısından yakalayabileceğiniz çok önemli noktalar da var. Hı -hı. Fakat ben özellikle e, bu hikayeyi metaforlaştırayım şeklinde katmamıştım.
0: Hı -hı. Anladım. Ee, bu Soru o zaman benim için çok anlamlı oldu kişisel bir noktadan. Çünkü şey ben okurken şey düşünmüştüm bunun bir metafor olduğunu düşünmüştüm ve böyle etkilemişti de beni. Tabii ki de beslendiğim bir nokta varmış bunu ifade ettim. Aslında bir baktığımda bayağı bir metafor konuştuk bazılarını da belki dinleyenlere de bırakmak lazım diye, diye de düşünüyorum senin böyle hiç imge simge olarak ya bundan da bahsetmedik bir de şundan bahsedelim dediğin bir nokta var mı? Ee, bu imge meselesi e, konusunda son olarak bahsedecek.
1: Aslında düşündüğümde pek çok şeyden bahsettik diye e, hatırlıyorum.
2: Hı hı.
1: Fakat şundan bahsedebiliriz herhalde bunu hiç konuşmadık. Orada bir koca baykuş var ve koca baykuş aslında kadınları kurtarmak için geri dönüyor. Kadınları ve oğlanı kurtarmak için daha doğrusu. Ve e, burada doğanın da hayvanların da o içgülüyle e, belki o doğal dengeyi sağlamak için kadınların yanında olduğunu görüyoruz. Hani bundan bahsedebilirim belki.
0: Ha, çok güzel bir mesaj. şey Aslında varoluşu da bir mesaj. Yani zaten hı hı. doğa varoluşuyla bu eşitliğin dengenin peşinde ve bu dengeyi bir şeyler bozsa da varoluşsal olarak doğa bunu bir noktada yakalıyor ve bundan kaçamayız da aslında çünkü doğa ve var bir baykuş ya da ne bileyim yapraklar ya da ağaçlar ya da ne bileyim o içinde yaşadığımız şey bu eşitliğin peşindeyse biz dönüp dolaşıp geleceğimiz nokta ya siz eşitliği bulamıyorsunuz ve bunu bu bulmanız gerekiyor artık Dediğimiz nokta oluyor ki bence toplumsal olarak da biz bunu yaşıyoruz. Yani biz bunu bulamadığımız için sürekli bir şey bize e, bazen öfkeyle bazen e, biri çok topluca ya ne oluyor artık bu kadın cinayetleri konusunda bir şeyler olsun. Neden hiçbir e, bu sistem çalışmıyor kimse bir şey yapmıyor dediğimiz noktada da aslında bir eşitlik arayışımız yok mu? E, bu da bizim kendi doğamız gereği o eşitliği istenç şeklimiz.
1: Kesinlikle yani bir şekilde doğanın ya da hayvanların hepimiz aslında doğanın bir parçasıyız. İnsanlar olarak da doğadan ayrı varlıklar değiliz. Hı
0: -hı. Sadece
1: biz kendimizi doğadan üstün konumlandırıyoruz maalesef insanlar olarak. Fakat o ekolojik düzende biz de bu düzenin bir parçasıyız ve Hı -hı. kadınlar da erkekler kadar bu düzenin bir parçası ve doğa benim hikayemde ya da benim masalımda en azından kadınların yanında çünkü o ekolojik düzenin bir şekilde korunmuş olması gerekiyor.
0: Evet. Güzel bir mesajtı bu. <gülüyor> Tarafın belli diyorsun Burcu. <gülüyor> evet. Çok keyifli bir sohbetti. Sohbeti ve bölümü nokta noktalandırmadan önce son soru. Aslında bu soru bütün bölümlerin sonunda bölümün konusuna bağlı olarak çeşitlenecek bir soru. Bu bölümde de şu şekilde şekilleniyor. Sen Matmazel Siyah masalını nasıl bir cümleyle, kelimeyle ya da ifade ediş biçimiyle aktarmak istersin bize?
1: Bu hikayeyi yazarken aslında şunu söylemiştim. Kadınlar için, kadınlarla birlikte demiştim proje hakkında. Mazal Siyah için de aynı şeyi söyleyebilirim aslında. O da kadınlar için, kadınlarla birlikte e, bu düzeni tekrar sağlamaya çalışıyor. Bunu söyleyebilirim herhalde, bunu ekleyebilirim.
0: Güzel bir söz. Kadınlar için, kadınlarla birlikte demiş olduk bu bölümün sonunda da. E, bence çok da güzel oldu. E, ve aynı zamanda şunu da hatırlatalım tekrar. E, masala okumak isteyen herkes... Ee, Yaşamda Kadın ve Sanat Derneği'nin web sitesinde kendi hikayeni anlat projesi e, sekmesinden buna ulaşabilirler. E, ve son olarak e, şu şöyle de kapatsak iyi olur. Kadınlar için kadınlarla birlikte dedik. Peki bölüm başlığımızı da bir kelimeyle özetleyecek olsak. Burcu Matmazel Siyah kim desek?
1: Bir kelimeyle özetlemesem... <gülüyor>
0: senin ya. Sen istersen cümleler dolusu özetle. Biz dinleyelim Burcu.
1: <gülüyor> şöyle e, projenin adı ya da kitabın adı kendi hikayeni anlat olduğu için şöyle bir soru oluşuyor. Matmaz sen misin? burcum mu ya Aslında hikayeyi yazmaya başlarken kafamda kendimi anlatmak vardı herkes gibi. Yani, e, orada Burcu'yu anlatan bir şey olmalı diye başlamıştım. Fakat e, yazmaya devam ettiğim süreçte şunu gördüm ki Matmazel Siyah bir kişi değil. E, o aslında bütün kadınları temsil eden bir e, varoluş şekli diyebilirim. Çünkü bu noktada hatta şunu da söyleyebilirim. Hikayede iki tane kadın varken neden hikayenin başlığı Matmazel Siyah yani neden matmazal siyah ve matmazal beyaz değil diye de bir soru oluşabilir. Çok doğal. Fakat aslında ben burada vermek istediğim benim burada vermek istediğim şey matmazal beyazın da bir noktada matmazal siyah olduğu yönünde. Çünkü hangi noktada olursak olalım hangi dine hangi dile hangi cinsiyet e, cinsiyet dediğim şu şekilde. Yani farklı cinsel yönelimlerimiz ya da kendimizi farklı cinsiyetlerde de tanımlayabiliriz sadece kadın erkek olarak değil.
0: Ya da tanımlamayabiliriz mesela.
1: Evet. Tanımlamaya Bu noktada aslında e, kadını temsil eden tırnak içerisinde söylüyorum yine kadını temsil eden herkesin matematikler siyah olduğunu söyleyebilirim. Şöyle aslında günlük hayatta şunu görüyoruz. Pınar Gülçekin yakılan bir kadın, yakılarak öldürülen bir kadın. Ya da duygu delen ya da ee, az önce bahsettiğim Çilem Doğan aslında
0: hı hı. sen dediğin Bunun... de aklıma Hande Kader geldi Hande Kader de yakılarak öldürülen bir kadındı hatta aslında trans kadındı kadınlığa belki belirli bir e, görüş ki bu görüş kesinlikle insancıl bir görüş değil ama belli bir görüş e, neticesinde kadına da layık görülmeyen biriydi aslında Hande Kader e, bu yüzden e, yakılarak öldürülme konusunda Hande kadar da belki dahil edilebilinir buna. Ee, yani buna eklemek istedim istemsizce. Çünkü önemli bir nokta.
1: Evet evet çok haklısın. Aslında az önce de dediğim gibi hani sadece kadın değil kendini kadın olarak tanımlayan belki de herkesin bu kategoride yer alabileceğini söyleyebilirim. Yani ismini e, şu an hatırlayamadığım e, onlarca kadın var. Farklı evet. şekillerde, farklı e, biçimlerde öldürülen Yakılan ya da bunun gibi öldürülen pek çok kadın var. Bunların hepsinin matmazel siyah olduğunu söyleyebilirim. Fakat bununla birlikte aslında bütün kadınlar olarak bir gün sokakta ya da sokakta ya da evimizde ya da herhangi bir yerde başımıza neyin geleceğini bilmiyoruz. Hangi erkeklerin e, çevremizi sarıp bizi yakmak isteyeceğini bilmiyoruz. Bu yüzden hepimiz matmazel siyahız diye düşünüyorum bu noktada. Hı hı. Ee, ve onu tek tipleştirmek, tek kişileştirmek istemiyorum. O tek bir kişi değil. O bir varoluş biçimi, bir kadınlar için. Çünkü her öldüklerinde aslında kadınlar her yakıldıklarında tekrar o küllerin bedenlerine yapışacak ve tekrar var olacaklar ve matmazel siyahın yüzünde bir çizik daha oluşacak, bir çizgi daha oluşacak.
0: Evet. Bu Ama aynı... bu
1: böyle devam edecek.
0: Bu, aynı zamanda bu bahsettiği çizgiyi de masal sonunda da bize aktarmış oluyordu Burcu. Ee, başladığımız hı hı. noktada masalı dinledik ve bitirdiğimiz noktada masalın sonunda bitirdiğimiz için ben çok mutluyum. Ve Matmazel kim olduğu konusu da aslında bütün dinleyiciler için de farklı şey anlam ifade edebilirmiş. Bunu da gördüm. Herkes kendinde ne buluyorsa siyah beyaz tarafta ama o siyah beyaz tarafta ne bulursak bulalım. Hepimiz aynı o siyah beyaz çerçevenin yuvarlağın ya da dairenin içerisindeyiz sonuçta. E, kadınlar için kadınlarla birlikte dedi Burcu. E, son olarak tekrar şeyi hatırlatalım. Yaşamda Kadın, Kadın ve Sanat Derneği'nin web sitesinden e, projeye e, ulaşabilirsiniz ve okuyabilirsiniz. Ben tekrar sana teşekkür ederim Burcu bu bölümde misafir olduğun için. Çok çok güzel bir sohbetti. İyi ki de oldu.
1: Rica ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Burada beni ağırladığın için ve ürettiğim bir şey hakkında bana konuşma fırsatı verdiğin için.
0: Ne demek. E, o zaman bir sonraki bölümde yine güzel bir e, konuda buluşmak üzere. E, görüşmek üzere diyeyim. Bye bye.
1: Görüşmek üzere. Bye bye.